0: Dobry, tutaj Sebastian Pypłacz i Śląska Opinia. Dzisiaj moim gościem jest europoseł Łukasz Kochut. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Nie wiem od których tematów zacząć. Zacznijmy od tych najbardziej lokalnych. Katowice przyszły do kolejnego etapu walki o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. Właściwie nie same Katowice, bo Metropolia, czyli i Śląskie miasta, i Zogębiawskie czyli powstanie taki być może kongromelat kulturalny ponad, ponad granicą, które nas dzieli. Katowice nadal mają szansę, żeby wygrać? Czy, czy na przykład Przyczyna bardziej zasługuje na ten tytuł? No,
1: Przyczyna nie przeszła do drugiego etapu. Ja się bardzo cieszę, że udało się rzeczywiście przekonać na początku kadencji do tego pomysłu, żeby wejść drugi raz do tej samej rzeki prezydenta Marcina Krupe, który bardzo też za tym pomysłem lobbował. Ja zrobiłem taki tour de metropolia i odwiedziłem w zasadzie wszystkie praktycznie samorządy metropolii, miast metropolii. I oczywiście też jakby zielone światło ze strony samej metropolii, czyli pana Karolczaka i pana prezydenta Chęcińskiego, bo on też po tej stronie Zagłębiowskiej robił dobry PR wokół tego pomysłu. No i udało się, przyszliśmy do tego drugiego, finalnego etapu Udało się to może złe słowo, bo tam rzeczywiście praca została wykonana kolosalna tego zespołu e, związanego z tym pomysłem. Ruszyły też ich social, social media osobne i, 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 że tak powiem, rozmowy z mieszkańcami e, i, i fantastyczna praca pana Łukaszaka Embasiaka. E, no i w, rzeczywiście w tym, w tym takim spotkaniu tych 12 miast w Ministerstwie Kultury z Komisją e, Katowice były oceniane jako chyba najlepszy właśnie kandydat do, do, do tego SK. I rzeczywiście ten pomysł opatulenia Katowic jeszcze dodatkowo metropolią jest z polskiej perspektywy czymś nowym, ale w, w historii SK już to, się wyda, już, to się, już to się działo. Już i Essen jako całe Zagłębie Rury startowało i miasto francuskie, także to jest pewne powielenie tego schematu, moim zdaniem, tu nie chodzi o to, żeby sklejać kulturę Śląska i Zagłębia, bo one są różne, odmienne i nawet można powiedzieć, że te antagonizmy, które kiedyś były, teraz są często w formie żartów. One są potrzebne, nawet, bo jesteśmy innymi regionami historycznie i mamy też często inną mentalność. Ale można budować most kultury, właśnie nad tą brynicą, w końcu, i pokazywać i miasta Zagłębia, i miasta Śląska oddzielnie, trochę w kontrze, a jednocześnie oba regiony się na tym mogą budować, więc ja liczę na to, że oczywiście my tą Europejską Stolicą Kultury zostaniemy, bo mamy największy potencjał, jeśli chodzi o nie tylko potencjał ludzki, ale także ten potencjał transformacyjny. Mamy coś, mamy coś do udowodnienia światu, Europie i Polsce. Mamy też do pokazania po prostu całe ogromne, nieodkryte dla wielu Polaków obszary jak choćby Śląskogodka czy Śląska Kultura. No i myślę, że ten Big Book, który był o tytule Play, Zrobił duże wrażenie na komisji. i teraz, oczywiście, przed nami kawał ciężkiej pracy do zrobienia, jeszcze i myślę, że w przyszłym roku, w drugiej połowie, ta decyzja o tym, że Katowice i Metropolia zostają w końcu Europejską Stolicą Kultury jest bardzo realna.
0: Mm -hmm. To przyczyny przywołałem trochę, dlatego że jest taki, taki trend. Rozmawialiśmy też i z przedstawicielami Katowic, przyczyny innych miast, które walczyły i walczą o tytuł SK. Że być może właśnie ten, to nie powinien należeć do nie powinno do niego startować takie miasta jak Katowice, które pomimo tego, że kilka lat temu, właściwie 10 lat temu, nie wygrały tytułu Europejskiej Stolicy Kultury, no to jednak kulturalnie się rozwinęły, i może ten konkurs to jest taka, taka bardziej okazja dla tych mniejszych miejscowości, które mogą to wykorzystać jako taki impuls do, do działania. Ja w ogóle bardzo
1: lubię Pszczynę i uważam, że to jest y, absolutnie perełka y, na śląskiej y, mapie. Może nie nieodkryta także dla wielu ludzi i, i też jakby patrzyłem na to trochę z takim lekkim klekotem, że y, ta przyczyna się pojawiła. Nawet mi szkoda było po prostu, że, że to tak wygląda. Że... Ale myślę, że to jeszcze nie jest czas Pszczyny. Na Pszczynę przyjdzie czas. Y, metropolia to nie tylko Katowice. To też chodzi o to właśnie, żeby pokazać te mniejsze y, miasta w, w metropolii. Oczywiście, Katowice są absolutnie motorem, silnikiem, wizytówką już też regionu i, i potencjalnie miastem, które mogłoby stworzyć te wielkie śląsko-zagłębiowskie megalopolis, ale mamy inne miasta wokół Katowic i, i wokół Sosnowca, które wymagają e, dofinansowania, e, wymagają wsparcia, jak choćby bytom, piekary i, i tak dalej. Mógłbym wymieniać nieskończoność chorzów. I, i tak dalej, więc z drugiej strony mamy Będzin, Dąbrowę, który też oczywiście chcemy pokazać, bo to ma być projekt, oczywiście Katowice są miastem wiodącym, ale mamy zamiar, żeby w tych innych miejscowościach i miastach metropolii odbywały się też imprezy w związku z ESK, więc to nie jest kwestia tylko samych Katowic. Oczywiście, rzeczywiście ten efekt ESK, w, przygotowujących się Katowicach do 16 roku wystąpił. Widzimy go namacalnie w, w katowickiej strefie kultury, ale może to jest na razie starter, a jeszcze trzeba rozbudowywać też inne ośrodki kultury. Wiem, że jest fajny pomysł i projekt rozbudowy teatru w Sosnowcu, żeby tam powstała taka sosnowiecka strefa kultury, więc czemu nie? Ta współpraca na linii Teatr Śląski, Teatr Zagłębia na przykład kwitnie. Widzieliśmy nie wiem, czy Pan widział spektakl Nikaj. No świetna rzecz, taka nowoczesna, no, powiedziałbym nowoczesny holonek to jest, pokazujący te wszystkie animozje z takim lekkim przymrużeniem oka, z lekko takim abstrakcyjnym humorem. No Mi się to bardzo podobało i myślę, że w tą stronę powinniśmy iść, żeby pokazać tą właśnie śląsko-zagłębiowską sytuację.
0: No dobrze, a jeżeli już mówimy o jakimś takim tworzeniu namacalnych dowodów, to czy kiedy europoseł przechadza się brukselskimi korytarzami, to koledzy z innych krajów pytają o namacalne dowody na no to, kto wygrał wybory w Polsce i kto rządzi? Nie, no
1: wszyscy od tego 16 października gratulują nam tego, co się stało w Polsce, bo... Problem z, z populizmem jest ogromny w całej Europie. Polska nie jest wyjątkiem. U nas populiści po prostu rządzili już. To jest tak, że oni w innych krajach, jak w Niemczech, z AfD, czy, czy, czy z Francji, z Marine Le Pen, czy, czy w Holandii, obecnie teraz jakby ten problem był, ale on nie był taki kluczowy, bo te partie po prostu były rosnące, ale nie, nie rządziły. W Polsce mamy mieliśmy 8 lat rządów takich skrajnych populistów, wszyscy wiedzieli jaka jest sytuacja i z praworządnością, i, z, i przede wszystkim z mediami publicznymi. I to, co się wydarzyło w Polsce, ta wysoka frekwencja zwłaszcza zrobiła no, kolosalne wrażenie na moich koleżankach i kolegach w Europarlamencie. i Wszyscy po prostu przychodzili z gratulacjami, tym bardziej, że no, nie oszukujmy się, ten Europarlament stał się taką areną trochę też walki politycznej, bo te dyskusje o praworządności w Polsce, o tym, co się dzieje w mediach, no, były taką okazją dla wielu europosłów do tego, żeby y, posłuchać, jak to wygląda w Polsce i no ja byłem jedną z, taką, z tych twarzy, powiedzmy, walki z, z pisem Tutaj w, w Parlamencie Europejskim wielokrotnie toczyliśmy ostre debaty, więc, więc jakby skumulowałem całe te gratulacje, ale to tak naprawdę powinny być gratulacje dla obywateli Polski, bo, bo ta frekwencja po prostu moim zdaniem jest imponująca i taki, taka niezgoda na to, że, żeby się tak oszukiwać po prostu w przestrzeni publicznej, bo przecież sytuacja gospodarcza, oczywiście do końca nie wiemy jaka ona jest, bo dopiero przed nami są wszystkie też y, jakby kontrole i tak dalej, ale, ale no nie jest tak, że to, że to sytuacja gospodarcza wymusiła tą zmianę. To, to, tą zmianę wymusiła y, propaganda i taki moim zdaniem takie wkurzenie społeczeństwa na to, że y, opowiada się im bzdury po prostu, choćby w kontekście właśnie polityki europejskiej czy, czy antyniemieckiej, która po prostu, y, no wszyscy widzimy jak Polska się zmieniła w ciągu tych 20 lat w Unii Europejskiej i, i nie daliśmy sobie wmówić, że po prostu białe jest czarne,
0: a a czarne jest białe, czy to jest klasyka. Mhm. Czy ten powrót Polski do tej bardziej proeuropejskiej drużyny w Unii Europejskiej będzie prosty, czy nie tak prosty, jak się nam może wydawać i jak, jak możemy chcieć? No w najbliższych dniach szczyt Rady Europejskiej w sumie jeszcze do końca nie wiemy, kto nas reprezentował nasz kraj, bo to nie jest tak jasne, że Donald Tusk zostanie zaprzysiężony akurat tego dnia, kiedy Rada Europejska się zbiera. To będzie jakiś proces, czy to będzie przywitanie Polski z nowym liderem, z otwartymi ramionami? Znaczy, ja myślę, że na pewno te, te przeciąganie liny jest
1: spore. I tutaj wiadomo, że prezydent miał taką możliwość i wykorzystał swoje narzędzia, zgodnie zresztą z konstytucją. E, natomiast no, widzimy, że była jeszcze próba e, tej tak zwanej ruskiej komisji e, w obrzuceniu błotem e, Tuska i, i poszczególnych polityków, zwłaszcza tych, których mają się zająć mediami publicznymi. Więc ta próba była. Ja napisałem na Twitterze, że Cenckiewicz i ten drugi profesor, wypadło mi nazwisko, no nie okazali się na tyle operatywni, jak człowiek bizon w Stanach Zjednoczonych, bo tam też ta próba po, po, po przegranych wyborach Trumpa była i ona była niestety, można powiedzieć, przez chwilę skuteczna, jak, 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 jak Trumpiści zdobyli kapitol i doszło do tragedii. Tutaj ta próba moim zdaniem... Trwa, ona się nie uda, bo po prostu społeczeństwo obywatelskie jest bardzo silne w Polsce obecnie i wszyscy po prostu wiedzą, jaki jest drugi krok, wszyscy na ten krok czekają. Gdyby coś takiego się wydarzyło rzeczywiście, że prezydent jeszcze przesuwa e, o kolejne dni, bądź załóżmy jedzie na narty czy coś w tym stylu, to myślę, że dojdzie do ogromnych protestów przed Pałacem Prezydenckim. Jestem tego e, absolutnie pewien bo sam bym pojechał, szczerze mówiąc, dlatego, że to jest już ten moment, że rzeczywiście Tusk powinien zostać premierem. Wszystkie partie e, do niedawna opozycyjne się dogadały w tej sprawie, e, wszyscy jesteśmy za tym, wszyscy się doskonale rozumiemy i, i, i szanujemy po prostu i chciałbym, żeby Tusk pojechał na tą Radę, bo jest do tego absolutnie uprawniony wyborczo, ale też ze względu na swoje kontakty w, w Unii Europejskiej i doświadczenia, e, no naprawdę to, to wszystko przyspieszy Pieniądze z KPO, myślę, to jest kwestia kilku miesięcy i, i spłyną do Polski, to już widzimy, że pewna zaliczka z tego Repower You e, została uruchomiona e, i Polska wróci do, do, do naprawdę tego jądra Europy. Oczywiście przed nami ogromne wyzwania, zwłaszcza w wymiarze sprawiedliwości, bo PiS sobie zrobił tak zwane bezpieczniki w wielu instytucjach i to nie będzie łatwe do, do, do odkręcenia wszystko, ale, ale ja mam poczucie, że, że idziemy, że pójdziemy w dobrą stronę. Na pewno po pierwsze pieniądze europejskie, KPO, powrót Polski rzeczywiście do tej dyskusji o przyszłości Europy, po drugie zmiany w, w mediach publicznych, bo naprawdę to, co tam się dzieje, to jak jesteśmy opluwani e, w, my jako politycy opozycyjni, e, zwłaszcza tutaj z, z Europarlamentu, to po prostu to się w głowie nie mieści. I ja po prostu y, no, no marzę o tym dniu, że w końcu telewizja publiczna będzie rzetelna i obiektywna i nie marzę tak jak pan e, Jacek Żakowski, że dwójka będzie pisowska, ale marzę o tym, że rzeczywiście będzie telewizja rzetelna, bo to jest możliwe. Znaczy Oczywiście media komercyjne, czy to jedne, czy to drugie, mogą być pod jedną lub pod, pod, pod drugą banderą, ale media publiczne muszą być rzetelne i ja sobie wyobrażam, że powstanie w końcu jakiś konkretny program informacyjny o polityce Unii Europejskiej, bo, bo to jest po tych ośmiu latach kłamstw po prostu mega potrzebne i obiektywne. Niech tam będą też przedstawiciele zapraszani PiSu, nie wiem, Konfederacji i tak dalej, ale musi to być Obiektywny program, który zaprasza wszystkie strony i opowiada, o czym w ogóle jest Unia Europejska.
0: Mm -hmm. e, czy e, komisje śledcze, które zresztą, w której też były na komisji sejmowej e, procedowane, dzisiaj zapewne e, trafią do mm, nas, na, na salę sejmową. E, czy to jest coś, co pomoże nam odbudowywać reputację w Unii Europejskiej? Czy to jest raczej coś, co będzie takimi trochę x-zyskami właśnie dla wyborców opozycji?
1: Na pewno trzy, trzy komisje powstają. Jedna z nich, Komisja do Spraw Inwigilacji i Cyberobronią Pegasus, to jest wręcz wniosek naszej komisji tutaj w Europarlamencie, żeby taka komisja w polskim Sejmie powstała, żeby zbadać sprawę na miejscu, bo komisja sejmowa ma narzędzia. Myśmy tych narzędzi do końca nie mieli. Pomimo tego wszyscy przedstawiciele e, innych krajów niż Polska e, przed oblicze komisji do Europarlamentu przyjechali, polscy przedstawiciele nie przyjechali. Ale jeżeli teraz taka komisja do spraw inwigilacji i Pegasusem powstanie w polskim sejmie i będzie miała rzeczywiście narzędzia, to ja się z tego powodu bardzo cieszę, e, bo to jest właśnie też jedno właśnie z wytycznych, które myśmy tutaj w Parlamencie Europejskim zalecili i to nie tylko Polsce, ale i Węgrom i innym państwom, w którym cyberbroń była nadużywana. Komisja do spraw wyborów kopertowych to jest chyba najbardziej naj, naj, najszybsza komisja, która powstanie i chyba taka najbardziej fasadowa, dlatego że no, to jest komisja, w której przed oblicze można zaprosić premiera Morawieckiego, prezesa Kaczyńskiego. Już wiadomo, że Jacka Sasina to, to, to w ogóle nie podlega żadnych dyskusji, żadnym dyskusjom, ale to też jest potrzebne, żeby właśnie wysłuchać prezesa Kaczyńskiego, bo on jednak tak naprawdę nadzorował całą, całymi ośmiolotami rządów PiSu i żeby zobaczyć, jakie mechanizmy rzeczywiście funkcjonowały w pis to to jest absolutnie komisja, która będzie moim zdaniem kluczowa i ona pozwoli dotrzeć do wielu wyborców PiSu z taką rzetelną informacją, jak to rzeczywiście było. I moim zdaniem to jest dobrze, że te komisje powstaną. Czy to będą igrzyska? No na pewno będą to też igrzyska. Nie mam żadnych wątpliwości, że to, to... Przypominam sobie te komisje kilkanaście lat temu, które wypromowały tak wielu polityków i do tej pory cytujemy przecież niektóre cytaty z tamtych czasów, więc to na pewno będzie też... To też będą polityczne żniwa i, i, i pewne igrzyska, no ale na tym polega... Polityka, moim zdaniem to dobrze, bo, bo, bo najważniejsze, żeby docierać także do tych wyborców, do tej bańki medialnej
0: PiSu, no, który dalej żyje swoim życiem. Mm -hmm. Kiedy ponad rok temu już Jakub Hełstowski zmienił opcję i odczyt z PiSu na, na, na stronę ówczesnej opozycji, to... Otworzyło się takie okienko, że województwo śląskie trochę szybciej albo w inny sposób będzie miało dostęp do, do, do funduszy europejskich. Ale już wtedy pojawiały się takie, taka narracja, że będzie problem z wydaniem tych pieniędzy. Czasu jest zbyt mało. No właściwie minął rok, i dopiero pojawia, pojawia się zaliczka. Czy my w ogóle z tych środków, o których od tylu lat mówimy, czyli o KPO, skorzystamy w pełni? Czy w ogóle z nich skorzystamy wystarczająco? No
1: tak uważam. Uważam, że trzeba rozmawiać z Komisją Europejską i być może nawet sobie wynegocjować po prostu jakieś dodatkowe 12 miesięcy załóżmy na to, żeby te pieniądze wydać dobrze. Wiem, że samorządy są gotowe, są przygotowane projekty choćby rozmawiając z prezydentem Katowic wiem, że, że, te, że tak naprawdę czeka, czeka ją na, na, te, na te przelewy samorządy i, i to szybko ruszy. Natomiast no, na pewno dobrze by było, żeby minister czy, czy premier wynegocjował jakieś może bardziej korzystniejsze lata wydawania tych pieniędzy, bo rzeczywiście wydawanie KPO Finalne to jest i rozliczenie to jest 26. rok, to jest naprawdę mało czasu, zwłaszcza na takie duże inwestycje e, infrastrukturalne, które też są przecież w tym e, KPO. Więc oczywiście uważam, że, że tak, że wydamy je dobrze, ale może warto rozpocząć taką rozmowę i to jest chyba dobry pomysł, żeby w tej sprawie Donald Tusk, czy, czy, czy minister odpowiedzialny za sprawy europejskie, e, w tej sprawie w, z Brukselą negocjował. Zresztą podobnie jak jak z umową społeczną. Ja w tej sprawie staram się trzymać rękę na pulsie. Wiem, że to jest trudne, bo to jest umowa do 2049 roku. Komisja Europejska na ogół takich długich umów nie zawiera, ale no dla naszego regionu to jest kluczowa umowa, żeby górnicy mieli po prostu tą poduszkę bezpieczeństwa, żeby mogli sobie poplanować przyszłość i też tą transformację energetyczną, żeby zrobić z głową. I tutaj w tej sprawie wysłałem też interpelację. Czekamy na na decyzję w Komisji Europejskiej. Z tego, co ja wiem, po prostu tam nie było zbytnio dużo kontaktu między urzędnikami e, polskiego rządu, a komisją. Zresztą podobnie jak w tym metanie, o którym tyle się w mediach mówiło akurat, tam też po prostu rząd przespał ten kluczowy moment i dopiero myśmy później wchodzili jako europosłowie w ostatnim momencie legislacyjnym.
0: Mhm. E Europosła Kohuta w ostatnich miesiącach dużo w, w Sejmie. Dzisiaj też staje się leci do Sejmu. Jakaś konkretna sprawa, która, której trzeba dopilnować w tej kadencji? Czy to jest... Ta, ale czy do, jężyk, czy ta... Nie, ja lecę do tego...
1: Nie, ja po prostu lubię e, jednak politykę taką aktywną, tam się dużo dzieje, ja po prostu lubię to obserwować jako też politolog po prostu, szczerze mówiąc. Ale oczywiście skorzystam z okazji, bo wiem, że jest komisja do spraw klimatu i, i, i chcę tam zabrać głos i też powiedzieć o tej przespanej właśnie transformacji energetycznej ze śląskiej perspektywy. Chcę powiedzieć o tych 14 kopalniach, których to PiS zamknął i o tym się oczywiście w mediach publicznych nie mówi. Wczoraj nawet demagog.pl sprawdzał, czy mam rację, czy nie. Rzeczywiście wyszło, że, że PiS zamknął 14 kopalń w ciągu tych 8 lat. Oczywiście opowiadając bzdury na barburkach i innych wizytach na, na Górnym Śląsku. Więc ja tam po prostu latam specjalnie, żeby robić trochę polityki, żeby trochę też politycznie, że tak powiem, się rozpychać, bo, bo, bo media krajowe coraz częściej tego Ślązoka zapraszają gdzieś tam, więc też mam jutro gdzieś tam występ w, w telewizji publicznej, co ciekawe. E, więc ja wykorzystuję na tyle, ile mam tych, tych narzędzi. Też jakby Europarlament na to zawsze wyraża zgodę, bo to jest też wpisane w naszą, tutaj, nasz mandat europejski, że, że mamy brać udział aktywnie w, w
0: polityce e, krajowej. Łukasz Gołt był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To był podcast zrealizowany przez Stian Media.